0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Tisch für Drei, dem genussverliebten Podcast von Chefs Kulinar. Unser Gast heute, Maria Groß. Ihr kennt sie alle aus dem Fernsehen, von The Taste, Kerners Köche oder von Grill den Hänsler oder aus ihrer Zeit als erste Sterneköchin in Ostdeutschland. Sie schreibt fantastische Bücher und kocht allein bis zu 14 Gänge für 25 Gäste. So kann man dem Thema Personalmangel natürlich auch begegnen. Mein Name ist Matthias Rilling. Und aus mehreren Gründen ist die neue Episode etwas ganz Besonderes für mich. Und schon jetzt so etwas wie mein Mega-Highlight des Jahres. Zum einen waren wir in dem schönen Erfurt. Übrigens der Heimatstadt von Clueso und Bernd dem Brot. Und haben dort Maria getroffen, einen wirklich beeindruckenden Menschen. Eine inspirierende Persönlichkeit, die zu wichtigen Themen Tacheles geredet hat. Gemeinsam haben wir aber auch wild philosophiert und laut und viel gelacht. Ich bin mir sicher, sie spricht mit ihrer Einstellung vielen Köchen und Gastgebern aus der Seele. Mit ihrem Restaurant Bachstelze hat sich Maria aus der herkömmlichen Sternengastronomie verabschiedet, schreibt Bücher und lebt als Freigeist in einer Art Pippi-Langstrumpf-Palast, wo es Thüringer Klöße en Miniatur mit Imperialkaviar gibt. In unserem Gespräch geht es um die Wahrhaftigkeit der gutbürgerlichen Küche, um den Geschmack Ostdeutschlands und warum man manchmal auch alte Gewohnheiten wie eine Haut abstreifen sollte. Wie gesagt, für mich jetzt schon das Highlight des Jahres. Daher von
1: Herzen viel Vergnügen. Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gerne. Ja, super. Da können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei, der genussverliebte Podcast von Chefskulin. Ja, liebe Freunde, heute holen wir etwas nach, was schon lange überfällig ist. Ich meine, wir waren zweimal in der Schweiz, wir waren zweimal in Österreich und sind jetzt das erste Mal im Osten außerhalb von Berlin.
0: Ulf, du sagst es, es ist höchste Zeit für die kulinarische Reise durch den Osten. Dafür haben wir niemand anderen als die großartige Maria Groß gewinnen können. Hallo, Hallo. Maria.
2: ich freue mich, dass ich dabei sein darf und quasi eure erste Destination bin, die ihr in den neuen Ländern besucht, also außerhalb von Berlin.
1: Es hätte auch niemand Besseres sein können als du. ja. Und zu unserer Ehre, da muss man sagen, wir haben es ja schon mal probiert, vor einigen Monaten. Aber dann ist es irgendwas, ist uns dazwischen gekommen. Also es liegt jetzt nicht daran, dass wir nicht gewollt hätten. Ähm, aber ich würde den Menschen vielleicht da draußen noch kurz erklären, wo wir genau sind, nämlich in der Bachstelze. Marias Restaurant vor den Toren erfurziert hier Duft ist wunderbar nach Blumen. Wir haben eine Kastanie über uns voller Lampions. Wir haben da vorne eine kleine... Burganlage sieht so ein bisschen aus wie die Sagrada Familie aus Barcelona en Miniatur. Ja, hast du den Wortwitz verstanden, Matthias? Miniatur. Ich bin gerade schon ausgestiegen.
0: Das war mir Entschuldigung. So lange,
1: ich war gerade noch an der Kastanie. <lacht> Kannst du noch nochmal wiederholen? Nein. Nein, ja, das, das ist, ist klar, so. Klar. Es ist einfach, ich finde es einfach herrlich. Ja. Ja, aber warum heißt das Ganze Bachstelze?
2: Also tatsächlich ist die Bachstelze schon immer Bachstelze, nur dass es das früher lediglich ein Café war. Und äh, es ist ja ein altes Haus, ein beseelter Ort und da haben wir uns entschieden, dass wir den Namen im Grunde gar nicht ändern, sondern dass wir die Bachstelze weiterhin Bachstelze nennen und reduzieren das Ganze und streichen Kaffee weg, weil wir ja jetzt im Grunde eine, ja, ein Restaurant sind, Event Location, einfach ein Ort, wo man gerne sein möchte als glücklicher Mensch.
0: <lacht> und neben dir als glücklicher Mensch, wer kommt da noch? Wer sind so denn eure Gäste?
2: Unsere Gäste, also wer das genau und konkret ist, kann mein Mann sogar natürlich noch mehr einschätzen, weil ich bin ja tatsächlich bei uns in der Kombüse, mein Mann schmeißt den Service und der hat ja deutlich engeren Kundenkontakt. Ich gehe zwar am Ende des Abends raus und ein bisschen Smalltalk, -Hot, aber letzten Endes nah dran am Gast, die Stunden, die die Leute hier mit uns verbringen, ja, den intensiveren Kontakt hat Matthias. Aber tatsächlich haben wir das Glück, auch überregional natürlich deutlich zu strahlen und Leute zu begeistern, Einfach für, für, unser, für, für die Werte, für die wir stehen, für Natürlichkeit, für Liberalität. Da hinten ist eine Baustelle. Stört euch das?
1: Ja, das ist ja Volkskarte. übrigens äh, der Bach äh, in diesem Fall. Ähm, ist, äh, Hochwasserschutz. Ja, Hochwasserschutzmäßig <lacht> als äh, sehr gefährlich eingestuft worden. Wie sagtest du,
0: die sozialistische Mauer wird wieder aufgebaut? Oder?
2: Die antikapitalistische. Die Antik der, Schutzwall,
1: ist, ja, ja. der Schutzwall. Also auf jeden Fall sind es äh, große Steine, die hinter ja. uns reinpoltern. Also wir hoffen mal, liebe Hörer, dass das äh, vom Sound her halbwegs klappt. Wenn nicht, kommen wir einfach nochmal wieder. Aber Matthias,
0: erzähl dir schon, für wen du so ein bisschen ungefähr auch Kochen ja, darfst, natürlich. also sind also, Foodies, die dir folgen, weil du populär auf TV und, sichtbar bist oder?
2: Also ich glaube, ähm, also natürlich sind es Leute, die sie für gutes Essen begeistern, Leute, die sie für die Region begeistern und die vielleicht die Bachstelze tatsächlich als Anlass nehmen und das gleich kombinieren mit äh, ja, einer kleinen Kulturreise nach Weimar, Erfurt, Bad Langsalzer, Eisenach, was ja halt alles so hübsches ist, ein kleinen Städtchen und ähm, aber tatsächlich glaube ich auch durch die Art und Weise, wie wir uns nach außen präsentieren, sehr bodenständig, sehr einfach, sehr natürlich, ziehen wir tatsächlich, da bin ich auch sehr stolz drauf, immer wieder Publikum, die glaube ich normal nie so viel Geld für Essen ausgeben würden und uns tatsächlich in der Bachstelze besuchen. Also dadurch, dass wir durch unsere Art des Auftretens die Hemmschwelle senken, gerade bei den Leuten, die mit High-End-Food wenig zu tun haben, schaffen wir es äh, tatsächlich auch eine völlig neue ja, äh, Gesellschaftsschicht, ähm, ja, äh, ja, also wie, wie soll ich das sagen, die anzulocken, wirklich einfach mal zu genießen, nicht indem man sich einfach hier ähm, was hinter die Binde knallt und irgendeinen günstigen Wein von Saale Unstrut genießt, sondern das genaue Gegenteil tut, sehr diffizil, sehr viele Gänge. Wir haben ja jetzt auch nach Corona das Konzept nochmal umgestellt. Und das merkst du immer wieder, wie cool das ist, wenn jemand noch nie so High-End-Essen war, dann tatsächlich sowas mal probiert. Weil du merkst schon, hier die Hemmschwelle ist groß, wir machen keinen geschwollenen Service, wir geben uns Mühe, da wo wir merken, die brauchen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, schenken wir die auch. Aber ähm, die, ähm, ja, also die, die Leute, ist mein Eindruck, die hierher kommen wollen, einfach abschalten. Und unser Slogan ist immer so, kommt zu uns, drei Stunden urlaub dass man wirklich ein bisschen Energie tanken kann. Wir, 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 wir leben Lifestyle, aber nicht in der Attitude eines Golfclubs, ja, also, sondern eher so eine Pippi langstrumpf zentrale mit kultiviertem Essen.
1: Die pippi langstrumpf zentrale heißt, es ist einfach alles sehr leger, ich kann hier mit der kurzen Hose herkommen, ich brauche keine Krawatte auf gar keinen Fall, sondern es ist easy peasy.
2: Also es ist halt dadurch, ich bin da wahnsinnig stolz drauf, wir sprechen echt unterschiedliche Schichten an, ja? also wir haben Leute mit ähm, einem großen Portemonnaie und genauso sprech mal aber irgendeine Oma an, die so begeistert ist, weil die denkt, die junge Frau hat all das verwirklicht, was ich in den ganzen Jahrzehnten nicht geschafft habe, weil ich in ganz anderen Rollen groß geworden bin und heute lade ich meine Enkel und meine Familie alle mal ein und zeige denen mal hier, dass es hier echt jemanden gibt. Eine Frau, die einfach ihr Ding gemacht hat und also so, sowas gibt es auch. Da haben wir schon sehr krasse Gegensätze und ich sag so, jeder so, wie er sich fühlt. Wenn jemand sagt, das kleine schwarze Cocktailkleid, weil man irgendwie einen romantischen Abend zu zweit macht, ist genauso willkommen wie ja, eine entspannte Stretchhose.
1: Man kennt dich ja eigentlich als so die erste, die jüngste, die bekannteste Sterneköchin aus dem Osten. Kaisersaal damals. Das alles ist ja aber seit einigen Jahren Vergangenheit. Warum, wieso diese Verwandlung?
2: Also ich bin ja eine Art Chamäleon. Wir haben uns ja jetzt nach zwei harten Jahren auch nochmal wieder total verändert. Und ähm, aktuell haben wir tatsächlich wieder damit begonnen, dass wir jetzt wieder sehr kleinteilig arbeiten, aber dennoch mit äh, genau dem kleinen Team, wie, äh, wie ich es vorher getan habe. Aber natürlich, wie viele Kollegen auch, bin ich gestartet mitunter mit einem komplett neuen Team.
0: Wie kam das dazu, dass du aus dem Kaisersaal raus bist, im Clara-Restaurant, wie du dann alles aufgegeben hast? Oder nicht aufgegeben, aber das war ja dann zu Ende und dann kam was Neues. Warum?
2: Ja, ich habe ja immer das Gefühl, ich langweile die Leute, weil Leute, die mir ähm, folgen, die kennen die Geschichte wahrscheinlich schon deshalb mag ich jetzt wirklich die Geschichte sehr kurz. Es war einfach so, dass ich tatsächlich äh, nach knapp drei Jahren wirklich bemerkt habe, ich habe eine Attitüde entwickelt durch den Stress halt, also ähm, die mich sehr an Menschen erinnert, an Chefs erinnert, die ich früher verabscheut habe. ja, Also von denen ich zwar durchaus viel gelernt habe, die mich sehr haben immer über Klippen springen lassen, aber ich habe doch eine Attitude angenommen, um, um selber auch in dem System, in dem Korsett funktionieren zu können, die mir wirklich nicht gefallen hat. Also wo, wo du dich dann auch, glaube ich, in unserer Branche irgendwann entscheiden äh, musst, also so war immer mein Eindruck, wirst du jetzt ein Arschloch oder machst du wirklich das, was dich glücklich macht? Und Arschloch sein und Erfolg haben ist halt das eine und ich habe mich für zwei Brötchen kleiner entschieden, äh, glücklich sein und trotzdem Erfolg haben. Also, weil die Kombination geht auch, aber der Druck, der natürlich da ist, wenn du eine große Mannschaft hast, ich hatte ja nicht nur das Fine Dining, ich hatte eine große Bankettküche mit 1000 Sitzplätzen dran, ein Restaurant mit 100 was so über Busgruppen und so ein Schnulli funktioniert hat, also da war schon eine Menge Druck da, weil die Küchenpyramide, mit der wir alle noch sozialisiert wurden im Lehrbuch, die gibt es ja gar nicht mehr. Also keine Ahnung, vielleicht gibt es sie in Mitteleuropa noch in zwei, drei gehobenen Häusern, aber ähm, ich habe die ja nie mehr kennenlernen dürfen, nur im Unterricht.
0: Und seit du die Entscheidung getroffen hast, du wirkst recht glücklich, also du wirkst entspannt, ausgeglichen, du wirkst, du lachst, das steckt an, du bist mega glücklich, oder?
2: Äh, ja, also äh, punktuell ja.
0: <lacht>
2: Nein, ich glaube im Großen und Ganzen, äh, dadurch, dass äh, ich mir mit meinem Mann die Freiheit schenke, wirklich, dass wir uns selber ab und zu mal updaten, auch hier, was müssen wir abstoßen, weil es uns belastet, unsere Beziehung belastet, unser Haus, unser Geschäftsmodell belastet, weil wir da auch mutig sind, ab und zu mal äh, neue Wege zu gehen, auch wenn es weh wehtut, ähm, das, das ermöglicht einem im Grunde immer eine Verwandlung, die in der Regel positiv ist. ja. Also, dass, dass du so wie so eine eigene Häutung äh, ja, durchmachst, ohne das zu forcieren, weil du einfach sagst, wir sind jetzt an dem Punkt, wir, wir müssen wieder was verändern, dass wir nicht stehen bleiben. Weil ich finde, das ist ja auch noch das Verrückte in unserer Branche. Also, eine gute Gastronomie zu führen, bedeutet ja in erster Linie, Scheinbar Konstanz, also Konstanz an gewissen Werten, an Qualität, aber eben auch Erneuerung. Ja? Dieses ständige Neuerfinden, um Leute zu begeistern, das ist schon auch richtig viel Arbeit und jeder Kreative weiß das, wie schwierig das ist, da die Balance zu finden, weil wahnsinnig macht uns ja in der Regel nur der Alltag.
0: Aber ihr kommt nicht an diesen extremen Stresspunkt ran, wo ihr dann sagt, jetzt muss die Haut ganz schlimm schnell runter, sondern ihr merkt äh, durch euch beide, dass ihr da die Signale früher hört oder
2: ja weil man sich ja gegenseitig mhm. nervt wie das so ist wir arbeiten ja auch zusammen also es war ja von Anfang an nicht 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 so geplant dass das so ein enges ein Modell wird, was im Grunde ein Familienbetrieb geworden ist in erster Generation. Ist ja auch durch Personalmangel tatsächlich entstanden. Ja? Weil also, Matthias
0: vorher gar kein Kellner war oder gar keinen Service gemacht hat? Oder? Kellner,
2: das hört er besonders gern. Ja. weil so ja. <lacht> <lacht> Oberkellner!
1: <lacht> Der Mätre. <lacht> Der genau. Gastgeber.
2: Gastgeber. Also ich sage immer, Matthias ist ja bei uns im Laden echt die Matrix. Ich bin das Proletariat. Ich kann bauen, ich kann, ich kann pflanzen, ich kann gärtnern, ich kann äh, kochen, ja. Ich, ich mache all diese praktischen Dinge und er hält mir echt ganz viel Administratives vom Leib. so ähm, Da, da habe ich sehr viel Glück, dass er sich das antut, weil ähm, sonst würden wir, glaube ich, untergehen, auch äh, geschäftsmäßig. Ich sage viel zu schnell ja. Wo er sagt, du Maria, bei den ganzen Charity-Sachen, <lacht> guck auch ein bisschen, dass es nicht zu sinnlos wird. Und ähm, da haben wir eine gute Balance. Also ja, ich habe die Frage vergessen, die am Anfang
1: war. Du hast sie ja aber mitbeantwortet, das ist alles fein. Cool. Und ich denke, bevor wir das jetzt äh, vertiefen, ähm, machen wir noch eine ganz kurze Pause für die Werbung, weil so viel Charity, wie du jetzt sagst, können wir uns gar nicht leisten. Wir müssen zwischendurch ein bisschen Geld verdienen. Das machen wir genau jetzt. Ja, Freunde, jetzt wird es Zeit, diesem Podcast noch etwas Würze zu verleihen. Mehr Geschmack, mehr Genuss. Ich meine, das versprechen ja die Produkte von Wieberg. Zwei Neuheiten bereichen jetzt das hochwertige Sortiment, aber dafür muss ich ein bisschen ausholen. denn Gäbe es eine Königin unter den Blumen, es wäre die Rose, oder? Die mystische Schönheit und der liebliche Duft verbinden sich jetzt in den Wiebeck exquisite Rosenblütenblättern. Die Rosen werden mit viel Liebe und in Handarbeit von einem kleinen Familienbetrieb in Südtirol angebaut und geerntet. Nur so lassen sich die zarten Blüten erhalten und können mit ihrer intensiven Farbkraft überzeugen. Die samtigen Blütenblätter eignen sich perfekt zum Garnieren pikanter und süßer Kreationen. Im Wieberg Lemon Chili Pepper vereinen sich wiederum Sonne und Feuer. Frisch saure Limonen, feurige Chilis und dezent süßer Rohrzucker treffen auf aromatisch scharfen Pfeffer. Perfekt für die moderne Küchenwelt. Vielseitig einsetzbar ist er in so gut wie allen Geschmackswelten zu Hause. Die ausgewogene Komposition spannt dabei einen Bogen von fruchtiger Säure zu anregender Schärfe. Abgerundet wird diese besondere Mischung mit harmonischer Süße und so sind der Kreativität wirklich keine Grenzen gesetzt. Für mehr Würze aus den Wieberg-Geschmackswelten, jetzt einfach mal die neue Website besuchen. www.wieberg.eu
0: Zurück in die Bachstelze. Wie sieht das Menü für diese Woche aus? Steht es schon?
2: Äh, ja, also im Groben, im Hauptgang habe ich auf alle Fälle Hirsch. Mhm. Und ähm, ich mache immer so, also wenn ich die Basics habe, dann bastel ich den Rest das habe ich mir jetzt so angewöhnt. das Gute ist, ich bin ja ganz alleine seit der Krise jetzt, also nach diesem ganzen Chaosjahren. Äh, ähm, also für mich fühlt sich es an wie Jahre. Zwei Jahre ist eigentlich nur eigentlich eine kurze Zeit, wenn man bedenkt, ich bin 43. Aber äh, zwei Jahre waren doch hart, weil die anders waren, wie ich dachte. Und ähm, tatsächlich bin ich jetzt nur noch alleine in der Küche und ich gönne mir den Luxus, das maximal mit Matthias abzusprechen, damit er natürlich die Getränke drauf abstimmen kann.
1: Und Für wie viele Gäste kochst du, wenn du alleine in der Küche bist? Also ähm, wir machen,
2: haben uns auch sehr verkleinert, also wir waren nie riesig, wir machen jetzt nur noch 25, weil ich jetzt auch sehr kleinteilig wieder arbeite und ähm, wir, wir machen auch andere Konzepte, wenn jemand mal äh, Geburtstag feiern will oder eine Firmenfeier. feiert, das wird dann legerer mit Barbecue und Natürlich ein bisschen Flying, aber die gesetzte Variante haben wir sehr reduziert, genau.
0: Wir waren ja bei der Menüfrage nochmal, Ulf, mhm. da würde ich gerne nochmal reingehen. Basics bedeutet für dich, Hauptgang, Komponente, Fleisch steht und alles drumherum geht dann irgendwie zusammen? Also eher, ähm, also eher
2: eigentlich gibt die Jahreszeit... Die Produkte ja vor, ja, und bestimmte Sachen, die sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, logistischen Aufwand erfordern, wie zum Beispiel Fisch, Fleisch, ja, also gar nicht, weil ich jetzt sage, ich definiere mein Menü darüber, aber ähm, das sind Ressourcen, da muss ich mich in der Gastronomie drum kümmern, wenn man sagt, man will auf Herkunft achten. Okay. Das, das äh, mache ich ja nicht in der Art und Weise, indem ich hier durch den Großhandel laufe und einkaufen gehe, sondern ich lasse mich im Grunde berauschen, wenn Im ich Karten. spazieren gehe. Mhm. Genau, wenn ich woanders bin, wenn ich im Wald bin, wenn, wenn ich in den Himmel schaue, dann, dann habe ich Inspiration und ähm, das wahre Leben muss es ja dann füllen und meine Küche ist ähm, bürgerlich, also nicht im Sinne von langweilig, aber ich glaube, du hast ja zwei Strömungen in der gehobenen Gastronomie, das ist einmal Avantgarde und einmal eine klassische äh, bürgerliche Küche und dann zähle ich mich natürlich zu letzterem definitiv, aber das ist natürlich sehr, sehr modern und frisch und... Ähm
0: und dann machst du drei, vier, fünf Gänge, sieben Gänge, achtzehn Gänge. Frieden also wir machen Style. so
2: zwischen 10, 13, 14. Es sind aber halt auch sehr viele Kleinigkeiten. Also ehe das Brot auf den Tisch kommt, sind schon mal anderthalb Stunden dann verflogen. Ja? <lacht> also wir haben es jetzt wieder ähm, sehr umgestellt, weil ich wirklich wieder viel Schnulli mache, sage ich jetzt mal liebevoll. Und was ist
1: denn bitte viel Schnulli?
0: Ja, äh, Schnulli dann wie Tanja Grandetz in, in gleicher Farbe, Schnulli mit so einer Ikone,
2: möchte ich mich gar nicht vergleichen.
0: Nee, aber nach der Art und Weise, weil äh, Stuki Basel, die machen oder sie macht, Tanja das macht ihre Menüs quasi immer nach der gleichen Farbe des Lebensmittel. Also Das
2: ist mir fast zu exzessiv ich habe mich ja, als ich aufgehört habe damals, ähm, wo, wo ich äh, Sterneköchin war und dann gesagt habe, okay, ich fange jetzt einen neuen Lebensabschnitt an, ich verändere mich, ähm, da habe ich mich ja quasi erstmal gegen alles gewehrt, was irgendwie nur zum Understatement eines gehobenen Restaurants gehört. Das habe ich völlig abgelehnt. Wie ein Teenager, ja? wo man dann sagt, also ist mir jetzt völlig rille, <lacht> wie die Eltern denken, dass ich zu sein habe. Hier, Das gehört jetzt alles erstmal nicht mehr zu mir und meinem Leben. Und ähnlich habe ich das ja hier gemacht, als ich mich hier neu erfunden habe. Wir haben mit einem Dreigang angefangen. Der Einstiegspreis war 29 Euro damals vor knapp sieben Jahren. Also es ist ja Wahnsinn eigentlich, wie sich das verändert hat. Jetzt kostet das Menü unter der Woche ein bisschen günstiger. Am Wochenende zwischen 120, und 140. Und dementsprechend hier musst du ja auch äh, de deinen Gästen ein anderes Erlebnis bieten. Ja? Und schnulli, schnulli im Sinne von kleinteilig, mehr Kunsthandwerk, aber dennoch natürlich ähm, Lebensfreude nicht vergessen. Ich glaube, das ist das, was uns wirklich einzigartig macht, diese Lässigkeit in der Bachstelze, die nicht aufgesetzt ist, wie in vielen Großstadtrestaurants, wo es besonders super cool ist. Wir sind halt auf dem Dorf, wir sind nicht cool, wir sind einfach cool. Ja.
0: <lacht> Und Kunsthandwerk dann nicht nur auf dem Teller, sondern auch im Teller, weil äh, Keramik äh, aus dem genau. Umland oder Kala oder königliche Porzellanmanufaktur also, oder Hering? oder
2: äh, Roschini habe ich tatsächlich, das war mein erster Ehekrach mit Matthias, also Österreicher, aber ich habe auch ähm, vieles von der Keramikkünstlerin ähm, aus Erfurt, ein mhm. ähm, paar gebrannte Sachen, also etliche eigentlich, die meisten, von Loop Keramik aus Erfurt und ähm, jetzt habe ich mir noch ein paar schöne Schalen machen lassen, hier von der Anne aus Bischleben also aus dem Dorf, wo ich wohne, da haben wir auch eine ähm, junge Frau, die Keramik macht. Spannend. Also und Gläser, äh, genau, also ja klar, geblasene Gläser, mundgeblasene Gläser, ja, also hier von Michael Schwarzmüller, also wir haben echt schöne Schnulli-Sachen, aber die haben wir witzigerweise schon von Anfang an gehabt, wir hatten schon Ikea-Gläser am Anfang auf dem Tisch, sehr reduziertes Gedeck, das haben wir auch beibehalten, nur dass wir jetzt halt kleine Besteckbänkchen wieder haben, jetzt haben wir Stoffservietten, ja, also es hat sich schon verändert. Aber, Deine Philosophie
0: ja. im Buch nachgelesen, vom Einfachsten das Beste. Beschreib mal das Wahrhaftige.
2: Ja, ich glaube, das ist ja für jeden anders. Für mich ist wahrhaftig, also jetzt bezogen auf meinen Beruf, ist es einfach eine ehrliche, gute Küche zu bieten, auch mit einer Transparenz. Von den Produkten, die du bietest und nicht, weil es jetzt irgendwie moralisch notwendig geworden ist, wo, wo, wo wir Deutschen ja oft so genussfeindlich sind und Essen immer nur moralisieren, so künstlich aufladen, sondern ich gehöre tatsächlich zu denen, wo ich halt sage, um diese harten, teuren, sensiblen Dinge wie Fleisch und Fisch muss ich mich rechtzeitig kümmern und darum rankt sich dann ähm, das Menü, was ähm, tatsächlich ja, zu 80% Prozent tatsächlich vegetarisch ist. Also es passiert einfach, ist natürlich auch ein Kostenfaktor, aber so wenig Fleisch wie in der Stadt, sehr will ich noch nicht. Ich lebe ja auf dem Land.
0: Und du hast dann aber den Hirsch aus dem Thüringer Wald und nicht auch aus Neuseeland.
2: Genau, natürlich. Also heimisches Wild, weil Wild ist ja nach wie vor ähm, eigentlich das Fleisch, was du hier in Thüringen bedenkenlos fast ganzjährig bekommst, wenn du dann über den Wildhandel, ähm, die haben ja dann verschiedene Einzugsgebiete, wo du sagst, so zehn Monate kannst du tatsächlich mit Wild abdecken.
0: Was ist das Besondere an deinem Menü dann? Ist es der Rohstoff oder ist es die Zusammensetzung? Die Vielfalt
1: vielleicht. Die Vielfalt. Meine, 13, 14 Gänge, das ja. ist ja schon ein Wort. Ja. Ja. Also da sitze ich ja dann drei Stunden, vier Stunden, Locker. fünf Stunden. Genau. Also das ist ja schon ein, ist nichts für die Mittagspause.
2: Das, äh, was halt entscheidend ist, wir fangen gemeinsam an, weil ich ja alleine koche. Also ich kann es mir nicht leisten, nebenbei noch à la carte zu schicken und sowas. Das haben wir alles aufgehört. Und ich mache halt nur jetzt eine Menü und äh, wir bitten die Gäste natürlich auch, dass sie pünktlich sind, dass wir gemeinsam starten können. Wir nennen das ja liebevoll Abendmahl bei Maria. Und ähm, wir starten 18.30 Uhr. Die, die ein bisschen später kommen, kommen dagegen 19 Uhr hinzu, aber dass wir relativ gleichmäßig schicken können. Ja, also... Weil ich habe nicht den Luxus, dann nochmal irgendwas jetzt nochmal zu pauschieren, dort dieses nochmal zu machen, gerade wenn du sehr exakt arbeitest.
1: War das für deine Gäste von vornherein okay? Gab es da irgendwie komische Fragen hat dem Motto, warum muss ich denn pünktlich da sein? Ich kann das sonst in jedem Restaurant auch um sieben kommen, um sechs kommen, um acht kommen, ganz egal oder war das äh, schnell verständlich für deine Gäste?
2: Also für Leute, die sich für gutes Essen begeistern, war es sehr schnell verständlich und für Leute, die eigentlich ähm, ja, mit, ja, uns nur als Dienstleister sehen, ist es schwer verständlich und das interessiert mich aber auch nicht, weil die, 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 es gibt so viele äh, Restaurationen, die noch klassisch arbeiten, da können sie dorthin gehen und das meine ich gar nicht abgehoben, sondern wir haben hier eine Attitude, ja? also mein, mein größter Wunsch wäre es ja wirklich, dass das es irgendwie mal so schafft. In ein paar Jahren oder so wirklich so eine, so, ich will kein Golfclub werden, ich will eher so so Kader mäßig echt eine coole Location sein, wo du Literatur, Musik, Kunst, gutes Essen, gute Getränke, wo du das ineinander fließen lässt mit ein bisschen weniger Partygedanken, aber den du öffnest für Leute, die einfach einen Spirit haben. Ja? Und, und selbst wenn sie den Spirit eigentlich verloren haben über die Jahrzehnte, wir werden ja alle runtergeschliffen durch die Jobs, die wir haben, durch die Menschen, die uns prägen ja und man wird ja auch ruhiger aber dass man einen Ort schafft, wo Synergien fließen, wo Kreativität wirklich ähm, der entscheidende Maßstab ist.
1: Du hast es gerade angesprochen eben mit, mit Matthias und hinter dir stehen ja ganz ganz viele große, Grills, ein riesen Smoker, ein Gasgrill, noch eine Feuertonne und so weiter und so fort. Du hast vorhin erzählt, Matthias macht den Service, aber er grillt auch, oder? Oder bin ich da falsch gewickelt? Ist das gar nicht mehr so?
2: Genau, also wir haben uns ja ähm, sehr reduziert. Wir haben damals angefangen mit einer sieben-Tage-Woche, haben Biergarten gemacht, haben Restaurantbetrieb gemacht, wir haben allen Schnulli gemacht. Jetzt, äh, diese sechseinhalb Jahre später, knapp sieben Jahre später, machen wir nur noch drei Tage in der Woche Menü. Und einen Tag machen wir Kochkurse, Grillkurse, sowas und ähm, logischerweise kann man mich auch buchen, dass ich als Gastköchin mal woanders bin. Also da haben wir uns quasi ein flexibleres Modell geschaffen, was wir mit einem kleineren Team gut bewerkstelligen können.
1: Maria, ich habe eine Frage noch notiert, einfach auch um so ein bisschen dich zu verstehen, auch als Mensch. Ja? Ich meine, sich als, als ostdeutsche Frau in diesen männerdominierten Gourmet-Küchen, ich glaube, gefühlt 90 Prozent aller Sterneköche haben einen Schniedel, Ja, sich da durchzusetzen, sich in den Stern zu erkochen, seinen Werten trotzdem treu zu bleiben, all das ist ja nicht selbstverständlich. Genau das hast du aber geschafft. Wie, warum, was ist dein Erfolgsgeheimnis? In zwei Minuten bitte.
2: Also ich glaube tatsächlich, äh, das ist nur Mut. Also Mut, man selbst zu sein. Also, das geht sogar noch unter zwei Minuten und das kostet halt auch Kraft und Mut. Ja, Mut.
1: Und wolltest du immer schon Koch werden? War das immer das Ding?
2: Nee, ich habe ja Philosophie studiert und ähm, definitiv hatte ich viel höhere Zähler. <lacht> ich wollte die Welt verändern, die Welt schöner machen, die Welt verbessern. Wie Aber denn
0: in der Politik, oder?
2: Nein, um Gottes Willen, das ist ja ein dreckiges Geschäft, aber eher so, ich dachte immer, durch Bildung erreichst du eine Bewusstseinsveränderung, die sich letzten Endes auch gesellschaftlich manifestiert. Jetzt klinge ich ein bisschen, ja, keine Ahnung, wie Sarah Wagenknecht, aber äh, das ist ein gesellschaftlicher Wandel, kann nur über auch ein gebildetes Volk herbeigeführt werden. Aber ähm, tatsächlich glaube ich, dass ich schon ähm, das Beste aus dem Philosophiestudium für mich ziehen konnte, indem ich sage, indem ich koche, bin ja ich ich und ich bin im Flow und ich bin ein glücklicher Mensch und ich mache Menschen glücklich mit dem, was ich tue. Also tue ich letzten Endes doch was sehr Gutes, weil ich begeistere Leute, selbst wenn es äh, nur für einen kurzen Moment ist.
1: Angewandte Philosophie auf dem Teller.
2: Genau, obwohl ich nicht sagen möchte, dass mein Essen so, das möchte ich gar nicht überstrapazieren, weil Genuss hat was mit Sinnlichkeit zu tun und nicht mit Intellekt. Ich bin kein Mann, der es mathematisch und chemisch angeht, also das möchte ich gar nicht so teilen, aber ich bin ein sehr empathischer Mensch und ich glaube, die Sinnlichkeit wird so oft rausgefiltert aus gutem Essen und das schmeckt man auch und schmeckt mir dann halt immer nicht. Ich bin zwar begeistert von der Technik, weil du manchmal bei Kollegen dann Technik, Technik, Technik auf den Tellern entdeckst, wo ich aber echt weiß, ja, äh, Sieht geil aus, aber die Seele fehlt.
0: Dass der Hörer dich jetzt vielleicht noch mal ein bisschen besser kennenlernt, was, was hat dich geprägt, ähm, dass du heute diejenige bist, die du bist, dass du das kreierst auf dem Teller, dass du aus der Natur heraus das rausnimmst, was du möchtest und dass du mit Matthias ein teilweise, wie du sagst, aber größtenteils glückliches Leben führst? Was war da
1: deine Mutter? Also, äh, das ist das eine Riesenfrage, ey, dass wir
2: dieses privilegierte <lacht> Leben führen können. Ich glaube, das hängt tatsächlich in erster Linie schlicht mit der Tatsache zusammen, dass ich immer, immer, ja behütet groß geworden bin, dass ich immer, immer, immer Leute getroffen habe, die mich gefördert haben, die mich gefordert haben, die mich in Wahnsinn getrieben haben, aber die es letzten Endes gut mit mir gemeint haben und die, die es nicht gut mit mir gemeint haben, da bin ich sehr schnell auf Distanz gegangen, das mache ich beruflich auch immer noch so, da wo ich merke, dass die Energie nicht stimmt, das klingt ein bisschen spirituell, aber ich meine das total ernst, wenn die Energie scheiße ist, gehe ich und ähm, nicht, weil ich übergeschnappt bin, sondern ich weiß einfach, mein Papa ist recht früh gestorben an einem Herzinfarkt und da habe ich mir echt vorgenommen, also das, das, die Scheiße tue ich mir nicht an, nur damit ich hier fettes Geld verdiene und damit ich dem jetzt hier irgendwie ein gutes Bild von mir vermittle, weil entweder ich bin genug mit meiner Personality und dem, was ich handwerklich leisten kann oder ich bin es halt nicht. Ja, also das muss ja auch im Showbusiness lernen, Ja, wo du echt denkst, boah, das ist ja auch eine Branche, das ist ja auch brandgefährlich, ähnlich wie Politik. Gell? Also muss man geil finden, ist auch eine Zeit lang geil, aber wenn du die Mechanismen durchschaust, kann es halt auch mal ganz schön abturnen sein.
1: Finde ich eine grandiose Aussage an der Stelle. Einfach mal stehen lassen vielleicht auch. Und wir kommen zum zweiten Bereich. Wir haben uns eine Riesenfrage heute ins Gepäck gepackt äh, und würden gerne wissen, wie ist der Osten? Geschrieben natürlich mit 2 S. Oder einfacher ausgedrückt, wie und was genießt man heute zwischen Erzgebirge und Ostseeküste?
2: Na, das Gibst ist du uns mal
1: so ein bisschen so den kulinarischen äh, Scout-Entdecker, Reiseführer?
2: Du, ich wäre das gern, aber ich muss ja echt sagen... Der Herr Dulase ist ein totaler Ossi-Hasser, glaube ich. Ja. Also, ähm, was soll ich sagen? Und immer wenn der mal was gesagt hat über den Osten, dachte ich, also ich, einerseits ja, habe ich mich aufgeregt, ja, und andererseits dachte ich, scheiße. Nach 30 Jahren Wende, über 30 Jahren, ähm, ist das immer noch das Thema, dass du hier selektiv wirklich schauen musst, dass du eine coole Genussreise durch die neuen Länder hast. Ja, also du musst wirklich so akribisch schauen, Leute fragen, die sich auskennen in der jeweiligen Reaktion, dass man was Schönes findet. Also es gibt genügend Leute, weil ich glaube, es ist auch mehr Bewegung in diesem Segment im Osten, weil halt das Segment noch nicht so aufgeteilt ist. Ja, also wenn du in München einen geilen Laden machst, geht es sowieso nur, wenn du richtig viel Pfeffer hast, wenn du richtig viele Kontakte hast, das in Leipzig noch anders. Ja? Obwohl sich Leipzig auch verändert. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Dieser kreative Spagat ist, glaube ich, schon in den neuen Ländern noch viel mehr möglich. Aber das Problem ist eben auch, das Publikum, was das supportet, indem es regelmäßig kommt und konsumiert, fehlt eben auch. Da ist viel Attitude nach außen. Man hat ja sehr viele kapitalistische Werte übernommen. Papenpräher Prosecco saufen, ja, aber im lidl feinkostsegment einkaufen und nicht irgendwie im Feinkostladen einkaufen, ja, oder eben noch schlimmer dann beim Handwerker, der auch noch Geld damit verdienen will, das in die Kneipe zu tragen, weißt du, Santrope muss drin sein, Abu Dhabi auch, aber zu Hause wird wirklich, ähm ja maximal so eine Location wie die Bachstelze besucht, damit man sagt, man war in der Bachstelze, aber man ist kein Stammgast in der Bachstelze, weil das, das übersteigt es ja, weil wir müssen ja noch nach Saint-Tropez. Also ich glaube, Osten tickt speziell. Also die Erfahrung mache ja nicht nur ich, sondern auch andere erfolgreiche Unternehmer, die ich kenne, die gerade auch ähm, ja, in einem sensiblen Preissegment tätig sind und auch ein geiles Produkt machen. Also das ist Genussfeindlichkeit ist eigentlich nicht gegeben im Osten, aber die Bereitschaft für, für Genuss, Geld auszugeben, das ist noch ein, ein ganz, ganz winziges Mikroklima.
0: Welche Rolle spielt das, dass so viele gute Köche aus dem Osten und Köchinnen weggegangen sind?
2: Also ich glaube, das ist ähnlich wie in der Kunst. Ja? Also wenn, wenn eine Kunst nicht gewürdigt wird, also, dann, dann, du musst ja dorthin gehen, wo man dich feiert, wo man dich wertschätzt, wo man dich braucht, wo du gewollt bist, ja, also und das ist echt hier noch ein schwieriges Thema. Aber um das nochmal auf eine leichte Schiene zu bringen, was mich wirklich überrascht hat, wie viele besternte Köche tatsächlich gebürtig im Osten noch Koch gelernt haben, also wo man, die man echt hier, äh, was weiß ich hier äh, Traube Thunbach, ja, also also man würde denken, ja hier äh, sowieso Ossis, ja? Ich sag die Ossis. Ist,
1: ja, der halbe Schwarzwald ist voll. Also ja. das auf jeden Fall. Ich glaube, in Hamburg ist es ähnlich. Ja, ja, ja ist krass. Wahnsinn. So, nur das ist Total doch genau witzig. dieses Henne-Ei-Problem. Ja. Ja. Die guten Köche werden mhm. hier ausgebildet, gehen dann rüber und natürlich bleiben dann die Menschen zurück und sagen, oh, ich kenne es nicht und wenn es nicht kenne, dann esse es dann nicht. Das ist doch ja, aber so einfach
2: nicht? ist die Formel nicht. Ich glaube, das Problem ist auch das System, das damals die Wände... So wie sie war in der Geschwindigkeit, hat man sehr viel kapitalistische Werte innerhalb von einer sehr, sehr schnellen Zeit übernommen. Und gerade diese Attitude nach außen, was darstellen zu müssen... Also diesen Mechanismus, das ging ja wahnsinnig schnell. Und die gleichen Leute, die sie jetzt irgendwie eine Bluse für was weiß ich, 500 Euro und jetzt wird wahrscheinlich äh, Herr Rau und Herr Rosin sich wieder kaputt lachen bei 500 Euro, für die kein Geld ist, weil die tragen wahrscheinlich Hemden für 1500 Euro. Ja, aber die genau diese Menschen, die sich solche Klamotten anziehen, sind genau die hier im Osten, die aber sehr wenig für Essen ausgeben. Also die, das geht schon um Sehen und gesehen werden am Golfplatz, am Tennisclub, Da geben die das auch nochmal ein bisschen aus. Aber zu meinen regelmäßigen Stammgästen gehören, die nicht. Was aber natürlich auch mit dem Konzept zusammenhängt, weil die wissen, die hat keinen roten Teppich. Selbst wenn sie einen hätte, für uns Roller, die, den nicht aus. Weil das ist ja so lustig. Ich in meiner Branche bin eigentlich so verlacht. Bisschen so als Pippi Langstrumpf. Ach, die macht da so ihr Ding, so im kleinen Rahmen. Aber die Leute hier sehen mich total als, als, äh, als Juppie-Schuppen, wo nur die Superreichen hingehen. Also das ist so eine ganz verrückte Krux, also, soll wo ich eigentlich denke, eigentlich bin ich die Aussteigerin innerhalb der Szene. Aber für die Leute hier bin ich die, die nur für Leute mit Maserati kocht, was ja gar nicht stimmt. Ja, also mein Publikum ist ja lustigerweise und zum Glück auch anders. Ja, und es gibt auch eine gute Handvoll, die sind sehr, sehr stolz drauf, dass ich hier geblieben bin, dass ich hier mein Ding mache und das auch so durchziehe, egal welche Holprigkeiten der SED-Verwaltung da noch ab und zu auf mich zukommen.
0: Deine Küche hat sich die letzten sieben Jahre gewandelt oder du beschreibst es, dass das sich permanent wandelt. Glaubst du, die allgemeine... Wieder größer gedacht, um dem Hörer das Thema Ostdeutschland vielleicht auch nahe und näher zu bringen. Hat sich die Küche der letzten zehn Jahre in Ostdeutschland auch gewandelt? Oder sagst du, das ist, 89 ist zu lange her, aber hat sich, hat sich da was verändert? Es hat
2: sich sicher was verändert, aber nicht zum Besseren. Also, das äh, ist schon eine Riesenkatastrophe, wenn du sagst am Wochenende, wir fahren mal irgendwie äh, einen Tag in Thüringer Wald und ähm, logischerweise willst du da auch irgendwas konsumieren und du kriegst Pommes rot-weiß serviert, also in, in einem Restaurant, ja. Also, wo du denkst, es ist nichts gegen Pommes rot-weiß, aber versteht ihr? also selbst wenn man keinen Koch in der Küche hätte, weil wir ja alle dieses mega äh, Problem haben, keine Leute zu haben, aber dann kaufst du eben eine schöne Blutwurst beim Fleischer, kaufst eine Knackwurst, tust ein gut gebackenes Schwarzbrot hinstellen und ein Stück Butter. Da hast du ja echt noch nicht gekocht und hast da was ordentliches auf den Tisch gestellt. Das ist hier irgendwie nicht möglich. Ich weiß, ich, ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Das ist echt eine Katastrophe. Da stehen künstliche Blumen im Fensterbrett, draußen die Wiesen sind voll mit Blumen, wo ich denke, Leute, dann lass doch entweder die Kunstblumen weg oder ihr pflückt hier draußen irgendwie äh, ein bisschen wilde Möhre und in die Vase. Es ist, es ist auch nicht alles katastrophal, aber es ist schon noch, ähm, weil ich glaube, ich als jemand, der von hier kommt, ist halt auch noch sehr, sehr kritisch, wo du denkst, es ist schon krass. Das, du musst die Leute kennen, die was Cooles machen und ich finde, die Leute, die hier in unserer Region was Cooles machen, die müssen sich noch besser vernetzen.
1: Wenn wir jetzt drei Tage länger bleiben würden, wo würdest du uns hinschicken, um noch ein bisschen was, diese coolen Leute, von denen du sprichst, die ich eben nicht im Michelin vielleicht schon finde oder sowas, ähm, was, hast, was, was wären deine Empfehlungen für uns?
2: Also meine Empfehlungen sind natürlich, also definitiv, wenn ihr jetzt hier gleich bleibt, wenn ihr über Würfershausen fahrt, also Goldhelm Schokoladenhof, also der, der Alexander Kühn, der hat was mega Tolles geschaffen, ja, also ist ein totaler Produktfetischist und macht... Ähm, super Sachen und ähm, Goldhem-Schokolade auf jeden Fall. Ähm, ich weiß gar nicht, soll, soll ich jetzt in Erfurt bleiben?
1: Du, nee, also, du kannst wo will. immer. solange also so wir nach
0: Thüringen. Ja.
2: ja, genau. Also dann auf alle Fälle auch in die Rhön. Ja, Also die, die Rhön hat ja schon, finde ich, beispielhaft für den Osten. Es gehört ja ein kleines Stück noch zu Thüringen von der Rhön. Das war damals auf der Wanderkarte nicht eingezeichnet, weil das schon Speckgebiet war und ein Teil gehört nach Hessen, ein Teil nach Bayern, aber die Leute in der Rhön, da gibt es schon viele Formationen, die überregional arbeiten, also quasi so mit so einer mitteldeutschen Idee und länderübergreifend, das finde ich richtig cool, also Rhöner Botschaft, Björn Leist auf alle Fälle, weil ich finde es auch immer bewundernswert, wenn kein fremdes Geld in der Selbstständigkeit hängt, sondern wirklich eigenes Geld, also dass Leute, dass, dass Leute mit ihren eigenen Händen sich was erschaffen, das ist für mich auch nochmal im Besonderen, wenn nicht irgendein Mäzen dahinter steckt, wo du sagst, Du hast viele schöne Häuser. Der Elefantin war mal schön geworden, aber es hängt halt fremdes Geld drin. Also wisst ihr, wie ich es meine? Mhm. So Leute, die mit ihrer Persönlichkeit stehen, in ihrer eigenen Verantwortung, in ihrem eigenen Geld, ist halt nochmal was anderes. Eichsfeld, definitiv. Also da gibt es ähm, zwei, drei richtig coole Locations. Ähm,
0: Schloss Hohenhaus.
2: Äh, das hat mir jetzt zum Beispiel nichts. Aber das ist wahrscheinlich cool, wenn du es ja. kennst, ja. weißt du? Also, ähm, ich meine, ähm, dieses, ach, wie nennt sich das, von, von Ina Kühner Papa, komme ich St. Georges, genau. Ich bin immer hier nicht, weil wenn ich jetzt einen Vornamen von ihm sage, bringt das ja auch keinem was. Also es ist auch ein totaler Eigenbrödler, der ein Stück Elsass nach Thüringen transplantiert hat. Der Laden ist einfach mega. Es gibt keine Speisekarte, es gibt nur das, was er empfiehlt. Ja, und also Wahnsinn. Und wenn du solche Orte kennst, wo du richtige Freakshow hast, aber es meine ich liebevoll. Ja, dann weißt du echt, es, es gibt eine Seele, die und müssen wir nur ich, wieder freilegen.
0: Und ich würde da tatsächlich als ähm, persönlich Erlebender… Betroffen sein, noch. Nein, be <lacht> das klingt dann auch wieder, äh, weil dieses Bild ist jetzt gerade, das, das zeichnet sich so ein bisschen katastrophal, war deine Wortwahl. Ich darf seit 18 Jahren nach Thüringen kommen. Ich bin äh, mehrmals pro Jahr äh, in Eisenach, im Umland, in Weimar, in Erfurt, es ist, wie du beschreibst, ähm, man muss lange schauen. wo. Turmschenke man, in Eisenach so super. Spass, ja, ja. Äh, toll. Äh, auf der Wartburg oben kannst du auch wirklich extrem lecker essen. Ähm, aber man muss dann halt tatsächlich schauen, wo, wo sind die Restaurants. Die sind eben nicht in so einer hohen Dichte wie in Hamburg oben, sondern äh, man muss dann halt ein paar Kilometer weiterfahren. Aber es gibt sie. Es gibt diese deftige, gute Hausmannskost mit dem Thüringer Kloß. Es gibt die sensationelle Thüringer Rossbrandwurst. Es gibt das Prädel und ja, also, es gibt tatsächlich vieles und Leckeres. Und da wollte ich mal eine Lanze brechen für. Danke, Ulf, dass du mir zugehört
1: hast. Sehr, sehr gerne. Na, ewig was was, was kommt hier jetzt noch? Ja, Bratwurst, Petr, geil, Klos?
2: Nein, <lacht> nein ich finde das gut. Ne? Aber du hast mich so auf dem falschen Fuß erwischt, ja. weil, wenn es wirklich um so eine Sinnlichkeit geht, um Genuss und, wisst ihr, uns Deutschen fehlt ja generell Lebensart. Und hier im Osten durch dieses Ganze, jeder Mensch ist gleich, ich sag mal so, wenn die Leute, dass das erste Trüffelbuch in Sachsen entstanden ist, das schockiert ja die Leute. Weil ich sag, du, das war ja wirklich so. Die, die bürgerliche Kochbücher um die Jahrhundertwende, da ist ja eine Vielfalt drin. Über jedes zweite Produkt wurde was drüber getrüffelt, weil es ist ja eigentlich nur ein Pilz. Ja? Dieses ganze Wissen ist verloren gegangen. Und fast noch entscheidender, wenn man den Leuten auch so sagt, diese Lebensart, von der ich spreche, die wurde ja regelrecht verboten zu Ostzeiten, diese 40 Jahre DDR, dass du genau identisch so einen Teller serviert bekommen musst wie ich, weil wir nämlich alle gleich sind, diese Monokultur auf dem Teller, die wird uns ja förmlich anerzogen, ja? Ja. also Vielfalt, Differenz war ja immer der Feind, das kann bei gewissen äh, sozialen äh, Gefällen ist es sehr, sehr gut dass man die Differenz versucht möglichst klein zu halten, aber wenn es um kreatives, liberales Denken geht, ist es halt total tödlich. Und ich glaube, diese Monokultur auf dem Teller, die, die, die wurde dann wirklich in der DDR so zelebriert, im Privaten eben nicht, aber im Öffentlichen schon. Und deshalb ist im öffentlichen Raum die Range für Leute, die was Cooles machen, noch viel zu klein, weil zum Angeben fährt man nach wie vor außerhalb. Weil hier sind die Leute ja auch sehr neidisch. also im Besonderen. Gibt, es denn,
1: gibt es denn aber nach diesen 40 Jahren kulinarischer Gehirnwäsche zu DDR-Zeiten noch so etwas wie einen ostdeutschen Geschmack? Oder sagst du wirklich, also ganz ehrlich, die meisten haben gar keinen Geschmack?
2: Na natürlich gibt es einen ostdeutschen Geschmack, aber ob man den jetzt so geil findet, Spirelli mit Jägerschnitzel,
0: <lacht>
2: Tomatensoße. <lacht> Nein, also es gibt weil das ist ja echt ein Essen. Da sind Fremde traumatisiert, da brauchen die gar nicht vom weiter Wenn du nicht aus dem Osten kommst, bist du schockiert, wenn du das erste Mal Spirelli mit Tomatensauce und gebratener Buntwurst isst.
1: Wie Buntwurst? Pannierte ja, das
2: das ja, aber das ist das aussie Jägerschnitzel. Das ist eine panierte Buntwurst, gebacken in Öl.
1: Hilf mir als hardcore mir was ist eine Buntwurst?
2: Nein, nimm irgendeinen.
1: Bierwurst. Ja, Bierwurst. So. Wir und, Schinken Und die brätst du? Frittiert. So Panitieren, in Ei ja wie in Schnitzel. Okay. Panieren und
0: in Karten.
2: <lacht> das Satte ist krass hier. Aber das, du kochst, ist
0: du, <lacht> das kochst,
1: kochst du das auch, oder?
2: Äh, du, ich habe mich freigeschwommen. Weißt du, sonst könnte ich ja keine 140 Glocken fürs Menü nehmen. Hätte ich ja wirklich noch Jägerschnitzel <lacht> auf den Teller hauen würde. Das, also da das, das wäre ja dann Wenn du zwischendurch frech. so
1: einen, so einen Nostalgiegang ja? bringst mit also. einmal. Spirelli und Also doch ta tatsächlich zurzeit
2: habe ich äh, eine kleine Klospraline, da mache ich aber Imperial drauf und ein bisschen Blattgold. <lacht> So weißt du für die neue Dekadenz im Osten, ja.
1: Ja, ja, ja. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber ich, ich, ich glaube wirklich, das ist sehr viele sehr verschüttet gegangen und im Kleinen gibt es das noch. Es gibt ja auch viele Betriebe, wo ein Generationswechsel stattgefunden hat, wo die Kinder jetzt übernehmen und da merkst du, die haben schon einen ganz anderen Spirit, eine ganz andere Herangehensweise und ähm, das, das sind aber halt Mikroschritte.
1: Aber ich muss trotzdem mal klug scheißern, weil ich habe mich ja statistisch vorbereitet und habe gelesen, unter anderem, dass erstens im Osten deutlich mehr Fleisch gegessen wird als im Westen, immer noch. Also Vegetarier sind hier äh, seltener. Es wird sehr viel deftiger gekocht. Ähm, manche schreiben ein bisschen zur Grenze des Überwürzens. Wie siehst du das, stimmt das oder ist das Fake News?
2: Das definitiv entspricht das. Uns, ja
1: und warum ist es so
2: na weil wir haben ja auch eine große Wurstkultur ja also jetzt hier wenn man ähm, sieht also die, die beste Wurst kommt natürlich aus Thüringen also das muss ich jetzt sagen jenseits von der Bratwurst wir, also ich sage mal wir haben aber keine ostdeutsche Identität weil wir, wir haben bei uns wurde immer alles so drüber gestülpt und der Ossi hat das auch so mit sich machen lassen. Ich glaube, meine Generation ist da schon kämpferischer. Die, 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 die struggelt mehr, wenn es so um Dinge geht, die sie nicht versteht. Stellen wir auch mal äh, fest, so, also das, das muss mir jetzt noch mal erklärt mhm. werden. Das mache ich jetzt so einfach nicht mit. Und das wurde denen ja auch förmlich aberzogen. Ja? Also dieses, ach naja, lass mal es jetzt geschehen Ding. Aber zum Beispiel Blutwurst das ist ein cooles Beispiel. Ja? Also ich, ich behaupte, wir in Thüringen können die beste Blutwurst machen, deutschlandweit. Tote es gibt Roma, aber ne? Keine Scheiß auf die deutsche Oma, äh, auf die nee. deutsche <lacht> auf die, auf die Tote Oma. Nein, das ist aber so plakativ, wir essen gar nicht äh, äh, Tote Oma. Das ist überhaupt nicht thüringisch, das ist überhaupt nicht thüringisch. D Blutwurst ist für uns einfach ein schönes Schwarzbrot, in geiler Senf und darauf ungefähr die doppelte Menge von der Stärke her Blutwurst gelegt. ja? Oder die Blutwurst abgehangen und dünn geschnitten wie eine Art Schinken auf der Aufschnittmaschine. Also, das, das, die Wurstkultur in Thüringen ist extrem, ja, und nicht nur durch diese Bratwurst. Weil, also, mal ein banales Beispiel. Ah, nee, ach, ich bin nicht wieder zu weit. Weil, ach, das ist. Ach, jetzt hast
1: du eh schon angefangen, ach, das ist ja auch egal, komm.
2: Nee, guck mal, zum Beispiel, jetzt in Erfurt dürfen keine rohen Bratwürste verkauft werden, obwohl das ja Thüringer Kulturgut ist. Warum ja? nicht? Warum nicht? Aus äh, hygienetechnischen Gründen darfst du in Erfurt nur die Gebrüte verkaufen.
1: Mhm. Aber man darf mir Wenn du nach Gotha fährst, Met da geht es ja schon verkaufen. wieder.
2: Verstehst du, es würde in Bayern niemals geschehen, dass wir uns durch die Verwaltung Ein versagen Kulturgut. lassen, äh, dass mhm. du kein Tatar verkaufen kannst, weil, was weiß ich, das und das. ja. Und es ja aber ich habe vor drei, drei so viele... Stunden
1: Mettbrötchen gegessen. Das war auch 100% garantiert ja äh, klar, das ist ja auch Mett.
2: Das ist ja auch noch so skurril. Verstehst du? Ist ja auch immer geil, wenn die sagen, oh, das ist nicht durchgebraten, die Bratwurst. Also weißt du, genau. wo ich denke, ja, ja du hast ein paar mett gefressen. Das steht ja noch auf einem ganz anderen Platz, dass wir quasi die einzigen sind, die immer nur äh, frisch, äh, äh, frisches Gehacktes. Ja? Aber zum Beispiel dieses lauwarm äh, Faschierte, also dieses Fleisch, das gibt es ja auch so in dieser Art und Weise in der Regel nur noch im Eichsfeld, ja? dass das wirklich hier warm durchgewolft wird weil das lebensmitteltechnisch quasi behandelt wird wie eine Biowaffe ja, also wir, wir, wir leben ja in einer Sicherheitsgesellschaft, das zieht sich ja durch alle Kreise und immer unter dem Deckmantel des Guten wird Kultur verboten. Ja, also weil du nicht sagst, okay, Handwerker verstehen ja ihr Handwerk, deshalb sind es ja Handwerker und nicht irgendwelche Kurfuscher, die jetzt einfach mal mit ihrem Babyfleischwolf dastehen und angegammeltes Fleisch durch den Fleischwolf jagen. Also das es, es zieht Kreise, wo ich sage, das ist nur hier möglich, dass man sich Kulturgut einfach so wegnehmen lässt, weil irgendjemand wieder sagt, das ist alles zu gefährlich. Ja, also also wenn morgen jemand vom Trampolin hier fällt, da kann ich euch sagen, wenn da eine engagierte Initiative wieder entsteht, ist das Trampolin in fünf Jahren verboten. Weil in dieser Range befinden wir uns ja aktuell. Das ist ja, glaube ich, hier im Osten aber nochmal im, im Besonderen verschärft.
1: Ähm, aber kulinarisch, wie ist das bei deinen Gästen? Was ist denen wichtig, wenn sie zu dir kommen? Wonach fragen die oder fragen die gar nicht, sondern sagen einfach nur, Maria, mach es?
2: Also die Sache ist wirklich hier, dass wir so ein ähm, gemischtes Publikum haben und die einen kommen wirklich, um sich mal richtig vom Alltag rausziehen zu lassen und einfach Gott, äh, einen guten Mann sein lassen. Und die anderen kommen da tatsächlich natürlich, weil sie kulinarisch auch was erleben wollen und weil sie natürlich auch was schmecken und was sehen wollen, was nicht identisch ist mit dem, was man gemeinhin als Thüringen verbindet. Und dass sie am Ende des Abends aber wirklich so begeistert weggehen und denken, du ganz ehrlich, wenn das Thüringer Küche war, da kann ich jeden Tag Thüringisch essen. Ja, also, weil wir sind ja genau deutlich mehr wie nur deftige Tellergerichte mit äh, Rotkohl, Klos und Soße. Nur dieses Wissen um ja, unser Bundesland ist ähm, Nein, ist verschüttet gegangen, weißt du, wir haben eine Tiefebene, wir haben, äh, wir, wir haben Gebirge, wir, also wir haben so eine Range an coolen Produkten und man muss da einfach nur äh, Produzenten finden, die wirklich äh, im Kleinen was Schönes machen und durch die kleine Sitzplatzanzahl bei mir habe ich natürlich auch die Möglichkeit, bestmöglichst Produzentinnen und Erzeuger hier ähm, auf dem Teller sprechen zu lassen, die mit meiner Hilfe des Handwerks wirklich strahlen können und das ist cool, das finden die Leute auch cool.
0: Und welche Rolle spielt da deine Bekanntheit? Startet dann quasi der Abend erstmal mit dem Selfie, wenn die Gäste hier reinkommen oder, nee, also, oder bist du da? Da stehe wie? ich
2: ja genervt in der Küche, also <lacht> da bin ich sehr konzentriert, also mein Tier ist, hält mir alle Gäste fern, <lacht> weil mit Plaudern wird ja das Essen nicht fertig. Und, ähm, tatsächlich, Aber spielt
0: das eine Rolle, dass du so medial bekannt bist?
2: Klar, das möchte man jetzt nicht. Also ich glaube, es ist immer so, für die Breitenwirksamkeit ist Fernsehen sehr spannend um eine Marke zu stärken, einen Namen zu stärken. Aber ich glaube, das, was letzten Endes unser Restaurant die Bachstelze voll macht, sind genau diese Bäuche, die am Ende des Abends voll sind, denken, boah, war zu viel, aber war mega lecker und das wieder weitererzählen, ihren Freunden, ihrer Familie. Also die, die nachhaltig sind, ist zum Beispiel, ich will mal sehen, ob euer Podcast auch so reinhaut, aber wenn du im Deutschlandfunk ein Interview hast, das kann minimal sein, das kann auch ein Statement sein, das hört dann genau die Schnittmenge an Leuten, die sagen, Mensch, das klang sympathisch, die komme ich echt mal besuchen, wenn ich das nächste Mal in der Ecke von Erfurt bin.
1: Jetzt sind wir unter Druck, Ulf.
2: Ja, eben, Gas geben.
1: Ja, sind, nur, sind nur 25 Plätze, kriegen wir hin. Ja, genau. Maria, was und wie genießt du und was gönnst du dir?
2: Also ich gönne mir Freizeit, das musste ich lernen, weil es bekommt mir viel, viel besser.
0: Und ist Freizeit Garten, Arbeit oder ist Freizeit äh, Rumlümmeln, Hängematte, Gläschen, Nee, also
2: ich glaube genau diese Mischung macht es, meine Familie um mich rum, mein Garten, mein Hund, meine Katze, also einfach und gute Menschen um mich rum. Also das klingt blöd, viel Ruhe, ich brauche auch oft meine Ruhe und wenn ich die Ruhe dann hatte, dann bin ich gern bei Menschen, die cool sind und mich auch inspirieren, auch Leute, die besser sind wie ich, weil dann äh, bin ich auch mal wieder ein bisschen ehrgeizig. <lacht> und,
0: und Ulf äh, fragte noch, wie genießt du?
2: Indem ich Ruhe habe, indem ich echt Ruhe habe. Das ist für mich Genuss. Ich, 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 ähm, Ja,
1: aber wenn du das jetzt mal dieses Genießen mal kulinarisch bin. siehst, was ist das, was dir auf der Zunge richtig Freude macht, was dich glücklich macht? Gibt's das gar nicht? Ja, oder? doch,
2: das gibt's. Ich fahr jetzt. Ähm Demnächst sind wir auch in so einem Laden, wo wir noch nicht waren, in Berlin, in so einem kleinen, das fand ich schon so schön, wo ich da angerufen habe, du, ich bin gerade nicht hier im Laden, rufst mich dann nochmal an. Also weißt du, so ein, äh, der hat sich nochmal gemeldet und dachte, oh, ich glaube, es so ist ein cooler Laden, weil wir hatten überlegt, ob wir mal was Neues ausprobieren. Und ich dachte, so, so kleine, coole Läden, wo Gastronomie echt noch gelebt wird, also weißt du, nicht diese aufgesetzte Freundlichkeit, weil ihr eh alles sauteuer ist und die müssen nett zu dir sein und wo auch ein Mäzen dahinter steckt, sondern wirklich diese kleinen Läden, wo ich sage, eigener Schweiß, eigenes Blut, eigenes Geld, eigene Seele, das, das, das begeistert mich, aber wenn es jetzt so im Alltag drum geht… Was ist glücklich? Ich gucke jetzt immer Vögel mir an. Also ich habe ja wahnsinnig viele Futterquellen und Futterstellen. an. Ich habe ja keinen zu betonierten Garten und stelle mir dann ein Insektenhotel rein, sondern ich habe ja wirklich Wildwuchs, ich habe doch Blindschleichen, ich habe alles mögliche und ich google jetzt immer Vogelstimmen. Wenn da mal was dabei ist wo ich denke, oh, oh. <lacht> dann google ich so lange mit Hilfe von NABU, und es gibt ja auch so verschiedene Apps, bis ich diesen Vogel dann gefunden habe. Also das ist cool, das ist richtig cool. Ich glaube, das macht man echt erst, wenn man alt ist, gern. <lacht>
0: Also, ich bin jetzt <lacht> alt, ja. <lacht> Zurück zu diesem kleinen Restaurant in Berlin, Frank Rossin ruft dich an und sagt, hey Maria, ich habe da einen Megatipp, geh da mal hin. Oder äh, Tim Rauer ruft da an und sagt hier. Äh, ich glaube, die würden mich
2: nie freiwillig anrufen. Aber ich glaube, mein, die, ich glaub, die aber, haben
0: gar ich nicht meine mal, Nummer. Du, du, und Rollen. die brauchen es auch nicht, weil das die sind so groß und weil so geil. Auch rein die brauchen auch meine Nummer nicht. Rhetorisch, Maria. Die Frage ist ja, du bist ja hier in der Bachstelle in Erfurt <lacht> und wirst abgeschottet von Matthias. Wie kommst du dann an die Tipps über Insta oder wo, wo findest du die coolen Hoods, die geilen Restaurants, die, die
2: Zufall, also das ist doch, guck mal du, das ist, wird dir ja und ihm auch nicht anders gehen, wenn ihr an einem coolen Ort seid, dann habt ihr das schon mal entweder von jemandem gehört, seid durch Zufall da oder wirklich hast mehrfach von irgendwie über einen Funk gehört, Mensch das muss echt geil sein, wenn du mal in deiner Ecke bist, guckst es dir mal an, so läuft das und manchmal hast du auch noch nichts gehört und greifst auch mal daneben aber es heller wie, also Einfach neugierig sein. Also, wisst ihr, ich glaube, das ist der Wert, dass, dass man echt, ich sage mal zu Matthias, wenn du mal einen Arschloch triffst, wo ich denke, ey, wirklich, ich hoffe so sehr, dass ich so nie werde und dass man begeisterungsfähig bleibt, dass man mutig bleibt, dass man neugierig bleibt und einfach offen, bisschen sensitiv, bisschen durchlässig, mal ein bisschen, bisschen Menschlichkeit.
0: Und wo hast du zuletzt so richtig geil gegessen, wie du gerade sagst? Geil? Also, was, was hatte ich so richtig geil abgeholt, kulinarisch, von der Technik, wo du loslassen konntest, wo richtig mega geil war.
2: Ähm, also das klingt jetzt richtig langweilig. Ich war total fasziniert vom Bareis, bei dem Lump. Das ist halt echt alte Schule, das ist ja wie aus der Zeit gefallen, da sind auch Blumengestecke für mehrere ja, hundert Euro, wo ich, ich denke, oh geil, allein so ein Blumengesteck könnte mir Matthias mal zum 50. schenken, wenigstens.
1: So nach zehn Jahren. Nein,
2: also bei Reis und, ähm, aber um jetzt mal was zu nennen, wo kein fremdes Geld drin hängt oder zumindest nicht so viel, definitiv ähm, Horvath in Berlin, Paulinke Ufer bei Sebastian. Echt cool, richtig cool. Warum? Ja, weil er ist cool. Ich sag halt, bei dem schmeckst du trotzdem, dass er kochen kann, selbst wenn er kein Wiener Schnitze mehr serviert. Das ist halt, glaube ich, der Unterschied. Also, wenn du eine Basis hast, dann ist das unerschütterlich.
1: Du hast jetzt ein paar Mal gesagt, Berlin. Ähm, bei mir in meinem Freundeskreis sagen viele Leute du, ganz ehrlich, also äh, eigentlich ist Leipzig das neue Berlin mhm. und Berlin ist doch auch schon so äh, kapitalistisch und so durchdesignt und so. Du äh, ja? Frieder. Frieda. Echt
2: super, super cooler Laden.
1: Und bist du auch jemand, der sagt, hey, Leipzig ist so die City, die so ein bisschen auch in den nächsten Jahren noch wahnsinnig viel kommen wird? Oder sagst du, das ist eigentlich auch nur eine marketing -Geschichte?
2: Also ich glaube schon, dass in Leipzig mehr Bewegung ist wie in Berlin, allein durch die Preise, ja, also ist ja logisch, gell, dass da urbanes Leben noch möglich ist, äh, Kreuzberg kann es ja keiner mehr leisten, da leben ja nur noch äh, Yuppies, selbst ich habe äh, jetzt schon mal in dem Orania geschlafen, weil ich dachte, ich bin ja jetzt auch in dem Alter, ich liebe Kreuzberg, ich habe früher in Kreuzberg gewohnt, aber ich kann mir jetzt das Fünf-Sterne-Hotel in Kreuzberg leisten. <lacht> ich meine, die Zeiten ändern sich, weißt du, die Coolen werden ja auch immer älter und, ähm ja, äh, klar, aber ich bin ja kein Trendsetter. Also ich glaube halt immer da, wo noch nicht ähm, alles so perfekt durchdekliniert ist, dann besteht noch die Möglichkeit für junge Menschen was Eigenes zu machen, was noch eine Matrix hat, die noch nicht so vorherbestimmt ist. Das geht ja logischerweise nur da, wo man es noch bezahlen kann.
0: Frieda in Leipzig hat, glaube ich, zwei michelin oder? Eins. Nein. Glaubst du, dass man äh, auch ohne Schnickschnack noch hier in Deutschland Michelin-Sternen bekommen kann?
2: Glaube ich gar nicht. Warum Absolut nicht? nicht. Also, keine Ahnung, fragt die Tester. Also, das, das ist so viel Attitude dabei. Also, die Läden, wo man denkt, ja warum haben die jetzt, also wenn man jetzt sich so streiten will, jetzt was weiß ich, Nobelhart und Spitzig. schmutzig sowas, aber das hat einen eigenen Style, das ist ja wahnsinnige Clubatmosphäre, der, der, wenn, wenn Leute sagen, ja das ist mehr Marketing wie wie Inhalt, ja kann man denken, aber ich sag, komm erstmal auf die World äh, Best List, ja mit so einem Konzept und das ist geil und das ist anerkennenswert und alles was du isst im Nobelhart ist tatsächlich wahnsinnig deutsch. Also es ist wirklich, du isst das und denkst, ja stimmt, Ist war jetzt sehr schlicht und sehr puristisch und hat wenig mit Kochen zu tun, aber es ist deutsch, es ist genau das, was Billy sagt, genau das ist es. Also das finde ich... die
1: auch, auch mal ein Kandidat ne, für den Tisch für drei, Billy Wagner. Der ist ein auch mal cooler Typ. Da nicht mal irgendwie aber da müssen wir ins Englische gehen. Weil und gerade weil
2: der auch so aneckt, also ja. der ist auch mutig ja. und der macht einfach sein Ding und allein das treibt ja manche Idioten immer in Wahnsinn. Ja.
0: Hast du für dich selber mit dem Thema Michel Laustern Abgeschlossen oder hm. äh, bist du jetzt mit deinen äh, Schnupsels oder wie war's? Äh, Schnupsel äh, sch und Schnulli äh, und Klein, Klein äh, auf dem Weg in Richtung Gite äh, Michelin. Äh,
2: ich glaube, wir machen ja nur auf Reservation. Mhm. Das ist schon ein Ausschlusskriterium für den Michelin. Ähm, die haben ja auch so ganz schwachsinnige äh, Sachen noch. Ich weiß gar nicht, ob die das immer noch so zelebrieren. Um so ein BIP zu kriegen, darf das Menü so nur so und so viel Euro kosten. Das kann ja gar kein Schwein sich mehr eigentlich leisten. 37
1: Euro für drei Gänge, ja. Verstehst
2: du? Also, wo du noch einen Handwerker stehen hast, wo du geile Produkte hast, also es ist völlig schwachsinnig. Das ist ja sowas vom Vorgeld, da reg ich mich jedes Mal drüber auf. Also, wer, wo ich denke, das können ja nur Sesselfrotze erfinden, sowas völlig Weltfremdes. <lacht> ja, es war das, halt das es Ziel geht zu wirklich sagen, nicht wir wollen von
1: dieser ja? elitären Geschichte so ein bisschen weg und was für die, und die anderen breite wieder ausbeuten. Masse. Ja, weißt genau. du, weil das kann ja. sich
2: ja nur in Laden wieder leisten, wo fremdes Geld drin steckt. Jemand, der wirklich davon leben muss, der kann gar keinen Mittagsservice bieten, weil der muss abends richtig auf Sendung sein, weil da muss seine Mannschaft sein. Das haut mit Arbeitszeitgesetz, mit dem ganzen Quark, den du mittlerweile zu erfüllen hast. Ja, du arbeitest ja wirklich von einem Euro gehen ja gefühlt mindestens 51 Cent an Start und das kann ja auch gut sein, aber nicht, wenn nur noch ein Fünftel das in dem Land bezahlt. Das ist, aber wir, wir reden uns nicht heiß. Ich habe mich schon wieder heiß geredet. Aber äh, wir fahren jetzt wieder runter. Nee, tatsächlich. Weißt du, was ich echt gerne hätte? Den grünen Stern. Kein Schwein weiß, wie man an diesen grünen Stern kommt. Ich will so Doch, einen grünen Stern. Simon Dress,
1: frag ihn. Simon Dress, Tischkolli, Tisch, ja. ja, ja. Thomas Domei, auch. Vor äh, Ja, vor aber 12, der ist ja auch übelst
2: ich. angesagt. Also die richtig geilen Läden haben den ja automatisch, wo ich denke, eigentlich müsste ja jeder Michelin-Laden eigentlich einen grünen Stern haben, weil das sind ja schon Leute, die auf Produkt achten. Ja, Wenn Produkt. man sagt, man lässt es noch in der Heimat,
0: verstehst Ein, du? Einkauf.
2: Aber es ist ja überhaupt nicht transparent. Also ganz ehrlich, wenn ich sehe, wer hier einen grünen Stern hat, dann will ich auch so einen grünen Stern. Aber den kriege ich nicht, weil, keine oh, ohne Sterne. Jetzt sollst du mal sehen, wie so ohne uns zurückkommt. Aber ne, einen grünen Stern hätte ich gern.
0: Ein, wir, wir notieren uns das mal ja, auf die Wishlist, auf die
2: Bucketlist. Das das -List für Vielleicht das, kennt ihr hier jemanden, find. den ich nicht ja. kenne. Ja. <lacht> ähm,
1: also ich will nur mal andersrum fragen. Ist ein Stern im Osten eigentlich gut oder schlecht fürs Geschäft?
2: Oh, das muss jeder selber wissen. Ich äh, muss echt sagen, für mich war es ein absoluter Türöffner. All das, ähm, was ich erleben durfte, was ich lernen durfte, ähm, was ich erfahren habe, also wie, wie, wie jetzt mein Leben sich entwickelt hat, hängt auch im Besonderen natürlich mit dem Michelin-Stern zusammen. Also das kleinzureden wäre total unfair. Das steht echt fest, gar
1: welche Rolle spielt Regionalität heute für dich? Ist ja auch so ein, so ein Modewort. Viele sagen, ja, Regionalität ist ganz wichtig. Und dann sagen andere, oh, es nervt mich schon und so. Welche Rolle spielt es für dich?
2: Also für mich hat es schon immer eine große Rolle gespielt und ich wurde da ja auch in der Schweiz sehr sensibilisiert, so wie ich immer gearbeitet habe in den Läden. Wichtig ist, da wo man lebt, da sollte man auch möglichst versuchen natürlich viel Geld zu lassen für ein cooles Produkt. Und manchmal muss man auch die Brille aufsetzen, um die coolen Produkte in seiner näheren Umgebung zu entdecken, aber es gibt immer wieder Erzeuger, die sich richtig über die Maßen Mühe geben und halt keine Marketingagentur haben.
0: Ich glaube, Ulf äh, hat es kompliziert ausgedrückt. Die Frage, wo er sich hinrobben möchte, ist ähm, in Bezug auf dein Instagram-Profil. Und du hm. hast einen Hashtag, auf dem Weg zum Selbstversorger steht da. Was ja, bedeutet wir, das? wir
2: hatten jetzt sehr viel Zeit. Also ein Projekt, neben vielen anderen Projekten, die wir jetzt angeschoben haben, war ja auch, wie können wir unsere Community, also in der Bachstelze, begeistern mit Werten, die bleiben. Ja, und ich habe ja wirklich beim ersten Lockdown angefangen, einen Garten anzulegen. Dann wurde ja, der, der wir wurden mental auf den zweiten Lockdown vorbereitet, der ging ja ewig, der ging ja bis Mai und der war sieben Monate und da habe ich dann so einen riesen Garten gehabt, also so Brachflächen ähm, angelegt, also dadurch ist mein Gartenbuch entstanden, ich habe zwei Bücher in diesen zwei Jahren geschrieben, also gar nicht, weil ich unbedingt wollte, sondern man hatte ja eh Zeit und ähm, die Sache ist, ich glaube, Zurück zur Natur ist nicht nur ein Greenwashing. Für mich ist es natürlich auch eine Art von glücklich sein. Mein, mein Wellness findet echt hier draußen statt, im, im Garten. Und auf dem Weg zum Selbstversorger ist echt so ein süßer Hashtag, weil wir machen echt richtig viel selber. Aber natürlich habe ich keine Ernteperioden, wo ich sage, ich kann jetzt die Tomaten im Gewächshaus von Mai bis äh, September ernten, sondern ich habe viele Tomaten, viele unterschiedliche. Manche wären was, manche wären nichts. Aber man kann die Gäste, so klein wie ich jetzt koche, tatsächlich mitunter mit Produkten aus dem eigenen Garten versorgen. Das, das ist echt richtig cool. Das hat sich für uns verändert. Also gewisse Kräuter, Kartoffeln, so Dinge, die, die wirklich von alleine wachsen, machen wir jetzt echt viel. Also das ist ja noch schön, wenn wir nur drei Tage Restaurantbetrieb haben. Der vierte Tag ist flexibel, aber der ist halt auch nicht so steif, weil es meistens Kochkurse, Grillkurse, so ein Kram ist. Ähm, das, das ist richtig cool und ich glaube, gerade jungen Menschen ähm, wieder zu sagen, dass es natürlich auch Kraft kostet, moralisch einwandfrei zu sein und nicht nur immer auf Instagram irgendwelche Herzchen und Smileys zu schicken für irgendwelche Hypermoralisten, das ist wichtig. Einfach mal wieder die die sich selber bücken, die Hände schmutzig machen und vorwärts.
0: Und du hast hier diesen Luxus, das direkt vor der Tür zu haben. Ich meine, da streben ja auch die Sterneküche in Urbanen, hattest du in der Vorbesprechung mal gesagt, Berlin. Die großen Ständeküchen aus dem Hutz beispielsweise, der sich mit seiner eigenen angebauten Artischocke, aber die müssen rausfahren aufs Land. Also, das ist ja genau Und die auch lassen so ja hart. auch
2: anbauen. Also, da muss man ja auch mal ein bisschen unterscheiden. Also, das ist alles ziemlich cool, aber ähm, viele machen das ja dann auch nicht selber. Und ich sage ja auch deshalb, ich komme nicht über eine Ernteperiode. Also ich kann jetzt nicht von Mai bis September meine eigenen Zuckerschoten meinen Gästen servieren. Das kann ich nicht, weil wenn die abgeerntet sind, sind die abgeerntet und damit gehen wir auch ganz offen um. Und manche Sachen gelingen auch nicht, obwohl die super aussahen im Frühjahr und dann ist irgendwas passiert, irgendeine Fliege, irgendein Mist, ja. Und wenn ich nicht spritze, passiert das dann halt. Ähm und spritzt du? Oder sagst nee. du, nee? Aber deshalb gelingen dann halt manche Dinge dann auch nicht. Also wo du eigentlich so hochmotiviert was war alles geil aus? Dieser mit dem Knoblauch, Riesenkatastrophe, Der sah immer besser aus wie bei meiner Mutter. Ja, meine Oma ist ja auch wichtig, weil die hat ihren Garten jetzt abgegeben, dass ich da glänzen kann. Und ich kann überhaupt nicht mehr glänzen. Da ist irgendeine Fliege dran. Also, ich habe das Ding auch nicht zu viel, also total, also es nervt mich tierisch.
1: Ein Jahr kein Knoblauch in der Bachstelze?
2: Nee, da wird zugekauft. Ich habe ja hier Biohof Schaf um die Ecke. Und wie zum Beispiel mit diesem Biohof, da mache ich auch, die wissen immer ungefähr hier, mit mir können sie auch mal mutig sein auch mal ein Produkt ausprobieren, wo sie nicht wissen, ob das eigentlich marktfähig ist, aber sie wissen, ach naja, zur Nut kauft es Maria. Also,
0: aber was ist Maria ist Groß ja dann? Schön. Ist Maria Groß eine Landwirtin, eine Gärtnerin oder, äh, ich
2: bin, ich bin Köchin, oder Köchin? Köchin und Freigeist.
0: Aber du gehst jetzt nicht so weit, dass du hier hinten im Garten auch noch vier Ziegen drin stehen hast und äh, fünf weil, Schafe, weil Ziegenkäse selber ja, noch von Butter machen. Friedrich
1: wird sich freuen. Also, bei den ja, Hühnern. der Hund. Der Hund, ja, ja. klar. ja.
2: Tatsächlich ist es ja heute ähm, gar nicht mehr so leicht, einfach auf ein Tiere zu halten. Das ist ja früher normal gewesen, dass jeder irgendwie Etliches hatte. Und das haben wir uns ja alle sehr abgewöhnt, weil der eine fühlt sich wieder gestört durch Gerüche, der andere durch Geräusche, durch wie auch immer. Das Entscheidende ist, warum ich noch keine Tiere habe, außer Hund und Katze zum Kuscheln, ist tatsächlich die Zeit. ist eine Zeitfrage, weil wir auch oft das Privileg haben, noch nicht da sein zu dürfen, dass wir auch echt woanders sind. Und ähm, wir bieten ja jetzt auch Toskana-Touren an. Also. Wir haben ja so viel Quatsch erfunden in den letzten zwei Jahren, wovon ein paar gestorben sind und ein paar sind echt cool, wo wir sagen, das hat uns echt so mega viel Spaß gemacht, das läuft, das machen wir weiter. Und eine Idee davon ist eben dieser Garten. Nur, dass ich auch sagen muss, dieser Garten ist dieses Jahr schon viel kleiner, wie er letzten Sommer noch war, weil wir bis Mai ja eh geschlossen waren. Ja? Also das muss man auch fairerweise anerkennen und sagen...
1: Verlassen wir das Thema Landwirtschaft, würde ich sagen, kommen so ein bisschen in unseren, in unseren Schlussrambo. Kurze Fragen, kurze Antworten, ein bisschen wie Flaschen drehen. Erste Frage, welche ist die schönste Stadt Ostdeutschlands? Das dauert aber schon ganz schön lange.
2: Äh, Weimar.
0: <lacht> Bei welchen drei ostdeutschen Köchen, und sie müssen nicht aktuell in Ostdeutschland kochen, muss man unbedingt mal gegessen haben?
2: Äh, Jens Rittmeier und ich selber war auch noch nicht da.
0: Okay, das war einer von drei?
2: Ach so, drei. Aha, ja, drei. Jetzt mal,
0: der war ähm, äh, Buxtehude, ne? Äh, hat, hier, äh, drei Traube
2: tonbach wer heißt der ja. Michael? Ähm, Michael, ja. Ähm, genau. Und welcher Ossi kocht noch? Ähm, wir unbedingt mal gegessen. Maria Groß. Mega. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> 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 Gott sei Dank fällt das auch noch. Wenn du die Wahl hättest, Erzgebirge oder Ostsee, wohin würdest du für ein langes, freies Wochenende?
2: Erzgebirge.
1: Wo
0: und wie machst du Urlaub? Bist du einer von diesen Muss immer was machen Typen oder kannst du ganz entspannt mal über Tage gar nichts tun?
2: Äh, sowohl als auch, also aber mehr, mehr eigentlich was machen. Aber was mir halt Spaß macht.
0: Machen. Fahrradfahren,
1: äh, äh, wandern, wandern, klettern.
2: Wa wandern. Sammeln, irgendwie. Fallschirm so.
1: springen, Bungee hüpfen. Nein,
2: also ohne Adrenalin. Das habe ich im Job genug. Also wirklich extrem langweilig. Rosamunde Pecher gucken zum Einschlafen. Also richtig, oh, richtig öde.
1: Das Magst geil. du? Ich komme nicht, ja, komm nicht. nicht mit. Ich, ja. <lacht> <lacht> oh, 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 oh. oh, ich komme
2: nicht mit. Der egal Lindström wird auch Aber
1: warte und warte, wenn es richtig gut sein soll, dann noch eine
0: Schnupfboxe an der Seite, oder? So ein bisschen für Emotionen und Weinen und einfach mal...
2: Nein, also ich bin wirklich, ich, ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe und Vogelstimmen google. Ohne Quatsch. Nee, echt.
0: Maria, lass uns über das Kochen reden. Was ist das simpelste Gericht, das du immer wieder essen könntest?
2: Also Spaghetti Napoli. Also und es kann, kann auch kompliziert sein, wenn du die Pasta selber machst und den ganzen Kram ist ja dann aufwendiger, wie wenn du einfach hohe äh, machst. Aber das kann ich immer wieder essen. Oder Rührei, noch einfacher.
1: Und was kocht niemand so gut wie du? Was ist der maria groß signature dish
2: Also ich glaube, es gibt viele, die besser sind als ich. Aber was ich echt ähm, cool kann, ist eine ordentliche Jü. Und nicht so, 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 so brühenmäßig, wie das jetzt modern ist. <lacht> Sondern noch so richtig Lack. Weil,
0: weil du eine mega <lacht> grand Jü hast, die, die dann das flüssige Gold entstehen lässt? Oder was ist so besonders an deiner... Mega guten Schüsse. Ich
2: glaube, was besonders ist einfach gar nicht, aber weil ich mich dem Zeitgeist nicht unterwerfe und plötzlich ähm, asiatisch koche und alles nur noch leicht und nur noch mit Öl und Klimbim, sondern dass ich gewisse Sachen, mit denen ich sozialisiert wurde, einfach so feiere dass ich die niemals altmodisch finden werde. Und du merkst es auch bei der Begeisterung der Gäste, dass es geil ist, wenn die mal wieder so eine richtig, richtig dunkle Soße, wo du echt weißt, also und dann erklärst du denen, dass du auch nur Knochen genommen hast und dann, dann freuen die sich, weil so machen sie ja Regie auch, aber die ist ja gar nicht so wie meine. Und ähm, ja, nee, eine richtig geile Soße ist schon echt was richtig, richtig, richtig Cooles.
0: Womit und wie beendest du einen guten Tag?
2: Indem ich Matthias sage, dass ich ihn lieb habe, meinen Hund kuschel und hoffe, dass ich meine Katze noch mal sehe. <lacht> Die sind immer viel unterwegs.
1: In der Reihenfolge, ne? ja. hast du gemerkt? Ja. Ja. Also ist auch nicht ja. schlecht. Gut, ähm, wie viel arbeitest du? Ich meine, du hast vorhin schon erzählt, ihr gönnt euch ein paar Ruhetage und so weiter und so fort. Ähm, aber wie viel arbeitest du selber? Vier Tage, fünf, sechs, Fernsehen, alles kommt ja mit dazu. Ähm, was bist du da für jemand?
2: Also ähm, ich arbeite viel, aber Arbeit und Arbeit ist ja auch immer aus der Sicht des Betrachters, dadurch, dass ich das Privileg habe, was zu machen, worin ich selber Sinn sehe und selber glücklich bin, ähm, fließt das ineinander. Es ist wirklich so. Also, ähm, das, Ich glaube, in Stunden gemessen wäre es für andere Leute Wahnsinn, aber dadurch, dass ich das liebe, ist das im Flow und es ist längst nicht mehr das Korsett, in dem ich früher saß, in diesem goldenen Käfig.
0: Und welche Meinung hast du ähm, zu der Diskussion der Work-Life-Balance?
2: Ich glaube, ähm, das muss jeder wirklich für sich selber entscheiden. Fest steht aber, ähm, dass kreative Berufe natürlich längere und äh, entspannte Auszeiten brauchen, um einfach sich immer wieder neu inszenieren zu können. Es gibt andere Berufe, die anders funktionieren und ich glaube tatsächlich, der Arbeitgeber sollte das Recht haben, für freier entscheiden zu dürfen. Das heißt, der Staat ähm, dürfte einen nicht so gängeln, weil es gibt immer noch Leute wie mich, die auch als Saisongeschäft total gerne immer gearbeitet haben. Und ich habe mich auch mega gefreut, dann jede Übelstunde bezahlt bekommen habe und dann mal wieder einen Monat gar nichts gemacht haben. Also, obwohl du in der Zeit einfach vier Monate durchgeschrubbt hast, viele, viele Stunden mit einer geilen Mannschaft, mit coolen Produkten, mit coolen Gästen. Und dass das nicht immer nur der Feind ist. Ja, also, dass wir nicht mehr in der Leistungsgesellschaft so weiterkommen wollen, okay, das wird behauptet. Ich glaube aber ganz ehrlich, jeder, der einen Beruf macht, den er richtig, richtig geil findet, der hat immer eine Phase im Leben, der besteht nur aus Arbeit. Deshalb ist man nämlich letzten Endes dann erfolgreich geworden. Bestimmt nicht vom Rumliegen und noch von der Viertagewoche. Bin ich ganz ehrlich.
1: Was macht dich glücklich?
2: Äh, mich macht glücklich, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffen darf, dass ich gesund bin und dass ich Glück habe, witzigerweise immer wieder andere coole Menschen treffen zu können, wo ich denke, ja, der ist auch richtig geil. Also, das, das, das ist Glück, das ist cool, dass ich ab und zu meine Ruhe habe.
0: Hast du bald, was bringt dich auf die Palme?
2: Ähm, fehlende Loyalität, ähm, Unehrlichkeit, ja, das war es, glaube ich schon.
1: Noch kurz meine ganz persönliche Lieblingsfrage. Angenommen, du könntest für einen Tag mit irgendeinem Menschen auf der Welt tauschen und in dessen Namen schalten und walten, wie immer es dir beliebt. Wer wäre das, warum und was würdest du in diesen 24 Stunden machen?
2: Ähm, ich komme jetzt nicht auf der Namen. Wie heißt diese Frau, diese Finanzchefin vom Dingster Boomster, ähm diese Lagarde?
1: Lagarde von der EZB?
2: Die würde ich gerne. Also, ich habe ja keine Ahnung, was ich dann für Knöpfe drücken könnte. <lacht> Aber, ähm, äh, finde ich geil einmal mit den Global Playern und dann immer so drohen, ich drücke gleich den Knopf, ich drücke gleich den Knopf.
0: <lacht> und dann geht
2: das Ganze in die Luft. Ja. Also, ähm, ja. Weil dann würde ich ja noch andere viele geile Typen kennenlernen, weil die sind ja alle irgendwie von mir abhängig. Finde ich irgendwie richtig geil. Ich bin ein machtgeiles Luder. <lacht>
0: Ich finde, danach kann nichts kommen. Ul, nee, das kann man also nicht toppen. ein machtgeiles Luder in ihrem Garten, bei de, einem Bach fließend in der Stelze. Nee, neben der Bachstelze. Großartig. Maria, ganz, ganz recht herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, an deinem freien Tag heute uns zu empfangen. Das war super frisch, das war mega spannend, das war großartig. Äh, danke.
2: Ich danke euch, dass ihr mich hier besucht habt. Und vielleicht kommt er auch mal essen zu mir. Heute ja, ist sehr, ja, sehr, gerne. Heute sehr, ja sehr gerne. bleibt ja der Herd kalt, gell? Ja,
0: versprochen. Seid herzlich
2: eingeladen. <lacht>